0: Välkomna till Yttrandefrihetspodden och vi ska göra tre specialavsnitt om Belarus. Jag heter Jenny Aschenbränner och med mig har jag Stefan Ingvarsson som just nu leder ett projekt om Belarus för Svenska Pen. Vad ska du göra?
1: Alltså kort sagt så kan vi säga att vi eh, satsar speciellt på Belarus eftersom så mycket händer. Försöker lyfta röster in i den svenska offentligheten och försöker ge stöd till de författare och journalister som behöver det mest just nu.
0: Ja, och det behövs ju verkligen för... Situationen i Belarus är fortsatt akut efter tio månader efter förra årets manipulerade presidentval- som följdes av välja folkprotester som regimen mötte med tilltagande våld. Och författare, journalister och konstnärer har spelat en väldigt stor roll i den här proteströrelsen. Så därför vill vi i det här avsnittet prata om hur yttrandefriheten ser ut just nu i Belarus. Hur situationen ser ut för yttrandefriheten. Och en väldigt uppmärksamma händelse på det här temat var för ett par veckor sedan- och ett passagerflyg mellan Aten och Vilnius tvingades att landa i Minsk i Belarus huvudstad och den oppositionella belarusiska journalisten och aktivisten Roman Pratasevich och hans flickvän Sofia Sapega greps. Och båda anklagas nu för att vara utländska spioner. Stefan, vad vet vi om deras situation just nu?
1: Ja, det har spelats in två bekännelsevideor. Den senaste sändes nyligen en och en halv timme intervju där en tydligt pressad, kanske torterad, kanske på annat sätt manipulerad Raman Pratasevich erkänner brott, anger påstådda med... Ja, medarbetare och så vidare det viktiga att säga är ju att det, det såg ut som att Lukas regimen skulle komma undan med den här repressionen i någon sorts medieskugga och den här kapningen har fört upp Belarus på den politiska agendan och på medieagendan igen
0: mm. medan idag så har vi poeten, författaren och kulturjournalisten Inga-Lina Lindqvist med rötter i Belarus, välkommen tack, hej vad är det egentligen som har hänt i Belarus den här, den här våren? Och hur har det påverkat det fria ordet? Alltså just det,
2: det fria ordet är under attack. Under, ett, under attack på en nivå som vi inte har sett hittills i Belarus. Den stora händelsen under de senaste veckorna det har ju varit nedsläckningen av internetportalen Dubai med tre miljoner unika besökare. Det är ju, har ju varit... Belarus största nyhetsportal med balanserad, neutral nyhetsförmedling i olika frågor. Det kom som en chock när redaktionen, hela redaktionen nästan arresterades. Sajten släcktes ner. Varje dag, varje dag när jag läser nyheterna så får jag veta att den är en gripen Redaktören får den och den sajten helt okända är publikationer för mig. Men, men, men attacken är ju pågående varje dag. Ja, vi kan passa på att dra lite fakta här. Att bara i år så har det belarusiska
0: journalistförbundet noterat 115 individuella övergrepp mot journalister i landet. Och under 2020 så greps 480 journalister och 97 av dem hölls häktade. Vi ska också nämna att det finns 460 dokumenterade politiska fångar som sitter fängslade i Belarus och av dem är 35 verksamma journalister. Så det är bara statistiken talar verkligen ett tydliga språk. Vilket utrymme finns det överhuvudtaget för fri journalistik i Belarus? Äh,
2: inte så stort utrymme, också utifrån den senaste lagstiftningen äh, äh, som gjorde det kriminellt att rapportera från äh, demonstrationer eller andra aktiviteter som inte har blivit godkända av myndigheter. Äh, hittills så har äh, utrymme... Polen baserade stationen Belsat varit aktiv i Belarus och där deras reporter har kunnat verka. Men just nu så riktas attacken just mot Belsat också. Så det är omöjligt att bedriva journalistiskt arbete idag. Men var någonstans, förlåt Stefan, vad skulle du fråga?
1: <laughs> Men samtidigt så pågår ju ändå en, ett delande av information. Eh, det, vi lever ju i en tid där folk eh, filmar med egen mobil, skriver rapporter. Och det här delas på sociala medier och i appen Telegram Telegrams olika kanaler. Hur ser det flödet ut? Du måste ju också ta del av det.
2: Jo men precis, mina bekanta i Minsk berättar att de tittar på statligt tv men sen tittar de också på Youtube där väldigt mycket läggs ut och följer också de olika chattarna och nyhetskanalerna i Telegram så att man som någon uttryckte det, jag tittar på båda och jag drar mina egna slutsatser.
0: Men, men hur tillförlitlig är den journalistiken som kommer upp via Telegram? Är det, Kan man lita på nyheterna som kommer där?
2: Alltså jag ser att Dubai fortfarande lägger ut och jag litar på deras journalistiska omdömen. De har fortfarande kvar vissa resurser och rapporterar. Tijanovskas stab, nationella ledaren Tijanovska hennes stab och, och Antikrisrådet sänder också ut information i sina kanaler på Twitter och Facebook. Den är också tillförlitlig men samtidigt så ser man ju också att de stora trollfabrikerna också är igång, de, de ryska och ukrainska trollfabrikerna.
0: Så man får vara ganska varsam och salla bland informationen när man går in och söker av flödet på Telegram? Ja, absolut. Men jag tänkte det här att journalister är skottlinjen för och också i hetluften i stora politiska omvälvningar. Det är ju självklart är ju deras arbete på något sätt. Men i Belarus har det också kommit väldigt mycket rapporter om att konst utöver författare, konstnärer eller möjliga inom den kulturella sfären har varit väldigt aktiva och också väldigt utsatta. Kan inte du berätta lite om det?
2: Ja, absolut. Alltså... Protesten, den folkliga resningen, den drevs ju väldigt mycket av kulturutövare. Jag minns att i början med de här stora, enorma demonstrationerna så var jag tagen av till exempel hur fantastisk plakatkonsten var som... Det var som på Majakovskis tid, det var en, en blomstring som jag aldrig sett maken till. Det var sånger, det, det var eh, tromslagare i demonstrationstågen, det, det, var, eh, det var skådespelare, filharmonikerna spelade på, på trappan till Operahuset. Eh, Mamma Nu var på barrikaden. Ja, den
0: svenska barnboxfaguren Mamma
2: Nu ja. skapade av Jövisslander. Hur kommer det sig? Eh, Mamma Nu är populär i Belarus på grund av att det finns ett förlag som specifikt eh, har över just svensk och nordisk barnlitteratur. Och där har man ju ordnat eh, teaterföreställningar med Mamma my och läsningar för barn till, till de protesterande för, för att, för att peppa, för att, för att göra något glatt och trevligt. De har till och med haft Jojavislande på direktlängd till barnen så, att, så att Mamma my har också varit med.
1: Men är det just för att konsten har tagit sån plats i protesterna som den är utsatt för attack just nu? Eller hur skulle du beskriva den här repressionen?
2: Attacken var återigen exemplös. Jag får verkligen svårt att prata nu för att jag tänker på alla mina vänner, bekanta kollegor som sitter fängslade eh, så, som har utsatts för, för, för repressalier jag, jag tänker på Margaret Atwood eh, översättare som blev dömd till två, två års villkorligt
1: men som sitter i husarrest
2: för att hon liksom, hennes moralkänsla liksom, alltså, det, det är så hemskt och min, min gode vän som sitter för att han har målat en tavla. Eh, det är Nationaltheatern som har fått... Eh, Där de allra, allra flesta skådespelare, regissörerna, har fått fly. Eh, nationalteatern är nu befolkad med eh, spillrorna av, av en ensemblen som är Lukas Det går inte att upprätthålla någon verksamhet. Alltså attacken mot kulturlivet är så exempellöst skrämmande de håller på att utrota hela det belarusiska kulturlivet.
1: Men samtidigt så håller ju det belarusiska kulturlivet på att väckas till nytt, på nytt.
2: Eller det
0: lät ju som när du beskrev den här så. inledande tappen, i alla fall- att de en positiv kraft, alltså
2: en explosion
0: av liksom uttryck och ja, kampvilja.
2: Jo ja, men precis, alltså det, det blev ju, det, det blev ju en, en kraftsamling, det blev väldigt tydligt- hur mycket kraft som finns i, i, hos de olika konstnärerna, och hur, hur folket liksom tar till sig konsten också. Vilken, vilken mottaglighet det finns för dikter, för musik. För, alltså det, det, jag har aldrig sett något liknande överhuvudtaget någonstans. Och, och det, är så, det är så fruktansvärt att man håller på att helt enkelt utrota landets kulturliv. Men de här protesterna,
0: hur hänger de ihop med, ska man säga, Belarus e självbild eller liksom idé om sig själv som, som land och nation?
2: Men det är en jätteintressant fråga. Därför att det man inte tänker på det är att Belarus på något sätt har ju varit. En koloni, kolonis, koloniserad av, i långa perioder Polen under de senaste hundra åren av Ryssland. Russifieringen har varit genomgripande. Belarusier har haft svag, äh, svagtynande bild av sig själva som nation. Man har ansett att ja, men vi är väl som ryssar ungefär och språken är så likad. så alltså det har varit väldigt sådär, ja, för tryckt och, och, och jobbigt och den här resningen har vi ju inte väntat oss ingen har väntat sig det, jag skrev en text i Aftonbladet dagar efter valet och där jag pratade just om att, om att Belaruser har svårt för att samla sig och resa sig och redan dagen efter så fick jag fel eh, Alexjevic har ju också uttryckt att jag är förälskad i mitt folk på nytt. hon hade heller väntat sig detta, så ja vi är alla tagna överraskade Ja men det, det finns ett slagord också eller man ska säga ett samlande sentens. Jo men precis. Alltså, det, det, som jag, det, det som jag hör liksom från, från mina vänner och bekanta kollegor det är vi kände inte varandra före den här sommaren. Vi har lärt känna varandra nu. Vi har upptäckt att vi är belaruser. Vi har lärt känna varandra. Så att, ja, den känslan är väldigt stark. Men det här
0: är också intressant för att nationalism i andra länder kan ju uppfattas som en antidemokratisk rörelse, som någonting som drar mot fascism snarare än mot demokrati. Men i Belarus, tänker du att den är nödvändig för att, för att sträva mot demokrati, kan man säga så?
2: Ja, faktiskt. Därför att, det är en fredlig rörelse, det är en fredlig folkresning och fredlig protest- till skillnad från till exempel grannlandet Ukraina där det finns en stark polarisering mellan rysktalande och ukrainsktalande mellan öst och västlig del, så finns inte den polariseringen i Belarus. Det är okej okay att prata ryska, det är okej okay också att prata belarusiska. Många vill lära sig språket på nytt. Det finns en starkare sammanhållning i samhället kring de här frågorna. Det här är inte hotfullt för någon, det här riktar sig inte mot någon annan grupp.
1: Ja, men om vi ska försöka förstå eh, vad den här repressionen faktiskt handlar om mot kulturen just nu. Alltså censur har ju varit en del av den belarusiska verkligheten i många år. Eh, om du skulle ge ett exempel på någonting som åskådliggör skillnaden mellan hur det var för kanske två, tre år sedan och hur det är nu denna vår och försommar.
2: Absolut, jag kan tänka så här att jag, var ju Belarus, jag har besökt Belarus varje år med olika kulturella aktiviteter och de har ju varit regimkritiska men det värsta som kunde hända det var att man inte fick en lokal det var inte att man kastades i fängelse och torterades. Så det är ju en eskalering som, som, som är bizarr. Den är hemsk.
0: Ser du något hopp i någon ända av det här just nu?
2: Ja, jag måste se det. Jag, måste det. Jag, jag, jag uppfattar att folket är, har bestämt sig. Jag uppfattar en stark vilja till förändring. Det här har pågått i tio månader. Och eh, det tar inte slut. Mm. Det känns ju som
0: att folk har politiserat och radikaliserats av det som har hänt. Och kanske även kulturvärlden.
2: Eller? Ja, alltså risken finns att om det här förtrycket fortsätter så är jag också rädd för radikalisering. Att någon kanske sitter och tänker att fredliga protester har inte hjälpt. Jag tror att jag behöver göra någonting annat och, och det är väldigt farligt och det är därför man behöver omvärldens stöd för att kunna upprätthålla eh, icke-våldsprincipen som har varit rådande fram tills nu. Tack så mycket, inge Linkvist.
1: För att få en bättre bild av hur vardagen i Belarus håller på att förändras- ska vi ringa upp författaren och översättaren Aljona Kazlova i Minsk. Aljona, hör du mig nu? Bra från Minsk.
3: Ja, jag hör dig, Stefan. Hej.
1: Hur skulle du beskriva läget just nu? Om du skulle vända dig till svenskar som har en väldigt vag uppfattning om hur- Situationen i Belarus har förändrats under de senaste månaderna. Vad skulle du säga är stämningen just nu?
3: Uh, jag var chockad och kände mig nästan hopplös när jag läste att politisk fångest på andra typ av flera dagar sedan knivhuggit sig i domstol eftersom han var skjutet och hållit så mycket hård i miljön. Igår hade jag en orolig känsla i magen när jag såg svarta märken på händerna på Roman Protasevich. Han är en gisslan filmade på kameran av stats-TV. Videon utsändes på Storhermen på Kastrychniska torg inför Republikens palats och många belarusier jämförde det med offentlig avrättning. Och jag är orolig för Maria Kalesnikova- Igår det var information att hon filmades mot sin vilja av statskanalen. Vi vet inte varför. Denna videon var inte på tv än.
1: Och filmades mot sin vilja på vilket sätt då? I, I,
3: i, i fängelse.
1: I fängelse. Ja. Alla de här bilderna kommer ju till eh, vanliga belarusier via oberoende medier eh, på nätet och i, i olika appar- men hur, hur fungerar stämningen vanliga belaruset emellan idag på gator och torg. Vad, vad skulle du beskriva som en sorts stämning i minsk just nu?
3: Ja, när jag går till och från biblioteket till exempel där jag sitter med dator och arbetar på aversättning ser jag ofta polispatroller på gator. De är unga män som går i tre. Ibland har de på sig uniformen som ser ut som militär. Man kan se dem överallt. Jag försöker att inte passera förbi dem och undvika ögonkontakt med dem. Jag vet att de kan göra vad som helst med vem de vill. Jag försöker alltid hålla min telefon ren från allt som kan misskreditera mig. Samtidigt ser jag på väg från. Biblioteket samma protest graffiti i flera veckor. Det betyder att regimen inte kan styra alla motståndtecken- att uh, de inte kan kontrollera allt. Natur och vilka,
1: vilka, ja. vilka områden är det de inte kan kontrollera? Jag menar, vad finns det för små utrymmen av uh, meningsutbyte- och, och uh, diskussion Belaruser emellan idag?
3: Men folk pratar och folk kommenterar. Man kan inte kontrollera tänker till exempel. Och man kan inte arrestera alla. Så folk visar att de, de, de gillar inte vad som händer nu. Och naturligtvis finns det rädsla i luften- kan du
1: ge ett exempel på hur folk fortfarande kan visa sitt motstånd?
3: Uh, då, jag ser den protestgraffiti som de nya uh, dyker upp, och gamla, de är inte uh, försvinner. Det betyder att det finns uh, i, uh, en, polis, de promenerar på gatorna, men uh, graffiti fortfarande är kvar, till exempel.
1: Så det är sådana tecken, graffiti på murar och väggar och ja. andra, andra tecken på att motståndet fortsätter? Ja. Hur ser du, du sitter nu som du beskrev och översätter på ett bibliotek. Hur ser du att situationen för författare och översättare har förändrats?
3: Uh, de påverkas både på samma sätt som alla andra och specifiskt vissa det och så där i fängelse. Andra blev deprimerade, andra lämnade landet. Några som jag är fortfarande i landet och skriver brev till politiska fångar. Två märkbara förlag, Januszkiewicz och Nyhazbor och bokdistributören Alessia Udacha har sina kantoner arresterade. Några av deras böcker är examinerat för extremism. Det alltså, det
1: var, var rasjör mot de här förlagen om man beslagtog deras datorer. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Mm. Det betyder att de hade svårt att arbeta. Och för mig, till exempel, innebar det att jag under lång tid inte kunde få betalt för boköversättningen som jag gjorde. Mm. Jag kan beskriva lite.
1: Så det är små förlag som helt enkelt försvinner, deras verksamhet försvinner och det påverkar dig som översättare. Ja, Har, ja. Vad, är, vad är viktigt nu? Känner du av eh, omvärldens reaktioner? Eh, känns det viktigt då att se omvärldens reaktioner när man är i Belarus just nu?
3: Mm. Jag ser att många är misnöjda och arga över världens svag reaktion på repressionen och våld i Belarus. Belaruser skojar på sociala medier om den europeiska unionen och USA blir mer och mer djupt bekymrat. Och de menar att bara oro inte verkligen hjälper.
1: Men... Då, du menar då att djupt bekymrat är bara en tom fras som politiker ja, ja, använder? Ja.
3: ja, men naturligtvis om de ser starkare reaktioner som sanktioner är de glada. Och Jag känner hopp och lättnad när jag ser att vaden bryr sig. Uh, det, är, det är uppenbart att det gör myndigheterna mer obekvämt att begå brott mot oss. Om de åtminstone observeras, om det finns vittnen uh, utifrån som tålar och på en personlig nivå. Jag känner mig sårad när mina utländska vänner på Facebook ignorerar de nyheter som jag delar. Jag märker varje ståd reaktion- och jag är tacksam för det. Och om en inte kan hjälpa- kan en åtminstone inte blunda. Och att förstå att jag ses- det hjälper. Att förstå att jag i mitt problematiska land- blir osynlig, det gör ont.
1: Aljana, tack så hemskt mycket- för att du delar med dig- av den här bilden från Minsk. Och jag hoppas att en annan dag- så kan vi- Höras i ett annat sammanhang och diskutera dina böcker om Sverige och andra eh, helt litterära frågor. Och idag så tackar jag dig för att du har deltagit Okej. i våran podd.
3: Hej då Stefan, tack.
1: Stort tack.
0: Med oss i poddstudion nu så har vi styrelseledamoten i svenska pendemiter i Välkomna, du är också författare och konstnär. Och översättare och bo född i Minsk men bosatt och verksam i Sverige. Stör del av ett yrkesliv. Och vi har ju nu fått höra flera beskrivningar av allt hårdare repression i Belarus. Men samtidigt har Lukashenko styrt landet i snart tre decennier. Och det har länge beskrivits som en diktatur. Men vad är egentligen skillnaden liksom, mellan landet som det är nu och som det var förra sommaren?
4: Tack för att, Framförallt tack för att jag fick komma och det är trevligt att vara här. Jag tror att skillnaden finns ju på båda sidor om barrikaderna så att säga. Att skillnaden, alltså makten har genomgått en, eller genomgår en, en utveckling mot en fullständig eh, Statsfascism och samhället å andra sidan genomgår en utveckling som i det närmaste kan beskrivas som en nationsfödelse så att säga. Det föds en ny europeisk nation i Belarus. Och de där processerna sker parallellt och naturligtvis de är liksom väldigt polariserande, så att säga.
0: Ja, men vi fick höra det från Ingelina tidigare om att en identitet har uppstått. man har den uppstått på grund av repressionerna, tror du? Eller är det några andra krafter som har, som har liksom lett fram till den utvecklingen?
4: Den, den marxistiska dialektiken lär oss att kvantitet förr eller senare förvandlas till kvalitet. Jag tror att det, det är vad som sker eller vad som skett alltså det är en massa små processer som här eh, pågått sedan många år tillbaka, sedan minst tre decennier tillbaka eh, å ena sidan och å andra sidan när sådana här eh, omvälvande processer plötsligt händer som det hände i eh, augusti 2020 då där allt är en ny kraft, så att säga. Alla processer blir mycket... Accelerationen blir väldigt, väldigt stor. Det är
0: saker som man kan lägga till pyrt länge. Det, ses, det, ses. Det, 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 blir,
4: det blir en stor emancipering av alla grupper i samhället samtidigt. Mm. Så att säga. och då smälter det samman till, till något nytt
0: men utifrån, väldigt mycket utifrån sätt som man bara läser tidningarna och följer medier så framstår det ju som att lite paradoxalt. Samtidigt som repressionen är så otroligt stark så växer motståndet och folk blir mer och mer politiska. Det känns ju inte som att man har skrämt befolkningen till tystnad.
4: Det har man inte lyckats då men man är i full färd att göra det nu. För att medan omvärlden står och betar sig själv näsan så gör det inte makten i Belarus. Utan de går väldigt systematiskt till väga och betar område efter område och letar efter oliktänkande och fängslar dem och torterar dem och mördar dem ibland.
1: Du nämner om världen. Är det någonting speciellt som vi bör ändra i vårt förhållande? Du, menar, vad har egentligen hänt? Ska vi börja definiera om Belarus med nya, nytt ord nytt språk?
4: Absolut. Jag tror att det där vi det är väldigt svårt svårt för mig alltså, vilka är vi i detta fall alltså jag kan säga att den vad ska man säga kulturella community eller den internationella eller de, ja, jag som, som ni har presenterat mig sitter i penstyrelsen så jag kan säga att pennklubbar runt om i världen behöver inte så mycket nya glasögon eller ny vokabular så att säga utan de förstår exakt vad som händer och stödjer Utvecklingen, och så är också andra eh, liksom aktörer inom kulturen eller kultursfären. Eh, så, men politiker eh, verkar som att de, eh, ja, speciellt inom Europeiska unionen, eh, så jag vet inte riktigt vad de sysslar med om, om man säger så.
0: Vad vill du att de ska göra?
4: Eh, jag vill att de ska jag kommer överens eh, om att agera kraftigt mot eh, regimen i Belarus och även mot regimen i Ryssland som håller regimen i Belarus eh, om ryggen. Eh, jag vill också att den där vinkel fullständigt idiotiska idén om att alla Länder inom den Europeiska unionen först ska komma överens sinsemellan och sen agera ska tas bort utan att länderna tillåts att ska agera bilateralt. Jag menar att det är två helt parallella processer. Alltså att man kan agera bilateralt och sen kan man också komma överens och agera gemensamt. Det ena utesluter inte det andra. Det handlar om politisk vilja helt enkelt i min värld. Tror jag. Och den politiska viljan eh, kan jag nog konstatera saknas eh, inom europeiska unionen just nu. Det har blivit lite annorlunda på sistone efter kappningen av Ryanair-flugplanet i, i, i Belarus, för då hände det plötsligt att det handlar om uh, medborgare i Europeiska unionen och deras säkerhet och liv.
0: Så och då, när det sker någonting inom EU så, ja, så blir det liksom precis, akut?
4: Så, ja, ja. Så, länge, så länge det var bara eh, liksom eh, små obegripliga eh, belaruser som ingen vet vilka de är. Nu var det liksom så, och så men nu är det lite annorlunda. Men ändå även, eh, även eh, efter detta så tror jag att eh, eller jag ser att det är fortfarande bara ord.
0: Men jag tänkte på det, du nämnde också en här europeisk eller liksom nationell europeisk identitet. Och hur viktigt tror du det är att liksom både den belarusiska självbilden av att vara en del av Europa och Europas bild av Belarus som en del av, av liksom vår världsdel? Hur viktigt är det för att man ska ha en gemensam som kamp för demokrati?
4: Alltså, uh, Belaruser känner sig som en del av Europa. Det finns nog, uh, eller majoriteten i alla fall, det finns nog ingen uh, tvekan om saken. Uh, det är ju en annan fråga om de vill inte, eller inte vill bli en del av Europeiska unionen, men, men kulturellt sett och historiskt sett så är Belarus naturligtvis en del av Europa. Vad europeerna ser, det är gissa jag. En del av en sfär av ryska intressen. Och det är först nu som, ja, efter att man här har tydligt sett att, äh, att det finns äh, faktiskt ett folk i Belarus och inte en sån där äh, grumlig och äh, obestämbar befolkning äh, som äh, man i Europa har liksom märkt att, att Belarus också finns som land. Äh, det det kan vara lite för sent men det får vi se. Tiden får
1: Situationen eskalerar nu lite från dag till dag. Eh, vad kan man egentligen vänta sig från Belarus och vad bör man ha ögonen, vad bör man, bör man vara uppmärksam på?
4: Man ska vara uppmärksam på allt. Eh, man, kan, eh, man kan vänta precis allt från en person som kan begränsat begränsad makt och eh, i ingenting annat det vill säga nästan ja, obefintlig obefintligt stöd i samhället utan sitter vid makten enbart tack vare beväpnade styrkor som är under honom så att reprisalerna kan eskalera. De, vi har ju sett nu att det redan införts begränsningar för utlandsresor. Så det kan bildas en, en sån där ett fint och, och rent Nordkorea, mitt i Europa, om man inte eh, gör något från omvärlden.
0: Ja, vi. Hoppas verkligen att det inte går så långt. Tack så mycket Dimitri Plax. Vi kan också passa på ett tips om att du har producerat en radioföljetång om man vill veta mer om situationen i Belarus just nu. Kan inte du berätta?
4: Ja, precis. Det finns en radioföljetång som heter Dagar i Belarus och som är skriven av en belarusisk poet som heter Yulet Simafieva. Så den finns att lyssna på fram till slutet av juni i en läsning av Stina
0: Och den finns också som bok utgiven i samarbete med svenska penna översatt av Ida Börjel. Vi ska också tipsa om att nättidskriften Pena upp som svenska Pen driver, har ett temanummer om Balleruv som också går att hitta på nätet. Tack så mycket alla medverkande.
1: Stort tack. Tack tack.